0: Your
1: galaxy, I'm a volar! ¡Rain on me, soon on me! Años siendo el banco de todos los dominicanos.
2: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos, todas, gracias por estar tempranito aquí en Sin Maquillaje. Siempre les recuerdo que este ejercicio de periodismo independiente es posible porque ustedes nos acompañan en cada jornada. A las cuatro de la madrugada, cuando recién yo termino de hacer el resumen que les hago cada día a ustedes. Guido Gómez, Mazara y el PRM eran los trending topics en Twitter. Guido, que inició una gira de contactos con la base de ese partido. Un partido al que él entró no hace mucho tiempo, porque ustedes recuerdan que estuvo echándole el pleito a Miguel Vargas Maldonado en el Partido Revolucionario Dominicano, hasta el cansancio, propuso, en una reunión con gente del municipio Santo Domingo Este, la inclusión de miembros y dirigentes del PRM en el gobierno. Eso que propuso Guido era lo que querían oír todos los y todas las que estaban en esa reunión. En el sur del país, la máxima dirigencia del PRM hizo lo propio en encuentros con dirigentes regionales. La gente que ha asistido a una y otra reunión, o sea, la de Guido, y la protagonizada por el presidente y el secretario general del PRM, quiere lo mismo. Y eso no es ni bueno ni malo, es la realidad de un país que hace más de 200 años ve el Estado como un botín de guerra, y donde el partido, el partido que acaba de salir del gobierno llevó la condición de botín de guerra del Estado a su máxima expresión. Este partido que llegó quiere lo mismo. Yo les voy a compartir ahorita las fotos que colocó el Partido Revolucionario Moderno en sus redes para que me ayuden, o nos ayudemos, a entender la reflexión que comparto con ustedes. Según el discurso de Gómez Mazara, esa gente que estuvo eh, tanto en la reunión en la que él está como la que estuvo en el sur, en la reunión con los dirigentes del sur, fueron los que se fajaron para que Luis Abinader llegara al poder el año pasado. Y yo le quiero preguntar a Guido y a todos los que piensan como Guido, porque esa gente no se fajó en el año 2016 cuando, por almanaque, eran más jóvenes y tenían más brío y tenían más cualquier cosa? A 11 meses de llegar al poder, Luis Abinader mantiene una alta tasa de aceptación en medio de una pandemia, crisis económica y una gran crisis de endeudamiento. La última encuesta que yo vi le da a Abinader un 71% de aceptación. Si usted quiere, bájale 10 y déjelo en 61 y todavía es mucho. Los dirigentes del PRM andan de gira porque los ataques más virulentos que ha recibido el gobierno y la presidencia de Luis Abinader vienen de su propio partido. Hipólito Mejía va y viene según quien le pregunte. Ramón Alburquerque, que aspiraba a un cargo importante y no se lo dieron, ha encontrado en el gobierno de Abinader todos los traumas que no vio en la gestión de Danilo Medina, de la que fue asesor. El Partido Revolucionario Moderno necesita a alguien que lo piense como partido, alguien que no aspire a nada, alguien que rompa con el maleficio del galloloquismo aspiracional que casi destruyó a su partido madre, el partido revolucionario dominicano, en la década del 80. Ojalá, oigan bien que se lo estoy diciendo hoy, que varios ministros entiendan que si no son buenos ministros no pueden ser candidatos presidenciales, porque hay gente que no bien juró de ministro cuando ya cree que puede establecer la plataforma para una candidatura presidencial. El aporte institucional del gobierno de 11 meses de Luis Abinader es reconocido hasta por sus adversarios. Y eso, señores, está en riesgo. Simple y llanamente porque hay gente de su partido que no puede ver más allá de la sala de su casa. Señores, gracias de nuevo a todos y a todas por estar aquí y compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas. Hace calor. Ya la capital a esta hora está en 25 grados Celsius a pesar de que ahorita cayó un aguacero de apaga y vámonos. Las temperaturas en la mayoría de las cabeceras de provincia están entre 23 y 24, pero Baní, La Romana, Nagua, Puerto Plata y Santo Domingo, además de Santa Cruz de Barahona están en 25 y Montecristi ya está en 26 con una sensación térmica de 28. En los valles altos, Constanza y Calimete están en 16. En 18, Hondo Valle, Calimetico, San José de las Matas, San José de Ocualoca, Caos y Jánico y el Cercado ya están en 19. Vamos a leerle el resumen con las principales informaciones nacionales e internacionales. Para la policía de Haití es prioridad identificar a Diamante, quien según las declaraciones de uno de los ex militares arrestado por el magnicidio del presidente de Haití, Jornel Moïse, es la mujer que asumiría la presidencia luego de su asesinato. El diario El Tiempo de Bogotá explica que la mención de Diamante dejó perplejos a los investigadores quienes tuvieron conocimiento de la existencia de la mujer que tiene entre 55 y 60 años, por el testimonio que rindieron en una primera audiencia el capitán retirado del ejército de Colombia, Germán Alejandro Rivera García, y el sargento Jainer Alberto Carmona Flores. El gobierno dominicano pidió ayer a la comunidad internacional que contribuya a apoyar un gran diálogo nacional en la Haití, lo que considera la mejor vía para solucionar la crisis tras el asesinato del presidente Moisés. La Cancillería Dominicana afirmó en un comunicado que solo será posible celebrar un proceso electoral justo, y libre, transparente y competitivo en Haití a partir de un diálogo político amplio, inclusivo, sostenido y de buena fe democrática y la institucionalidad. La República Dominicana, de los países con mayor porcentaje de personas vacunadas contra el COVID en el continente, con un 48.8% de inoculados, con al menos una dosis, las cuatro naciones que superan, que superan a República Dominicana son Uruguay, que nada más tiene tres millones de habitantes con un 70.5%, Canadá con un 69.9%, Chile con 69.5% y Estados Unidos con un 55.4%. Los datos corresponden con el portal Nuestro Mundo en Datos. Luego de una semana y media de desescalada que inició el 7 de este mes, la Semana de Salud Pública informó ayer en el en el mayor nivel de positividad son Elías Piña con un 20.83, San José de Ocoa 19.31, San Juan de la Maguana 18.87, ASUA 18.64 y Pedernales 17.99. El intercambio de información entre la Policía de Colombia y la Dirección Nacional de Control de Drogas permitió la interceptación y posterior decomiso de 862 paquetes de cocaína en operativos separados realizados el fin de semana en el puerto multimodal de Cauceo, que tenía como destino ulterior Europa. La DNCD informó que en un operativo agentes narcóticos perfilaron varios contenedores de tránsito en el país que venían desde Cartagena. La Junta de Aviación Civil anunció que investigará los reportes de retrasos que han afectado a cientos de usuarios dominicanos de la línea aérea JetBlue. El director ejecutivo de Aviación Civil, el doctor Ricardo Marte Piantini, dijo que la investigación se llevará hasta las últimas consecuencias. Una pareja, un hombre y una mujer resultaron muertos y otros dos personas heridas anoche cuando varios pistoleros irrumpieron a tiros en un bar conocido como El Can, en el sector Pajarito, del hermoso municipio de Sabana de la Mar. Las uh -huh. víctimas fueron identificadas como Ronnie Severino, alias Chalequito, y Jessica Mari Contreras, quienes compartían tragos con varias personas cuando llegó un grupo y le entró a tiros. El, las muertes son relacionadas a la lucha por el control de puntos de drogas, en sabana de la mar de nuevo gracias a todos y a todas por estar aquí les comparto les recuerdo que si les agrada este resumen informativo de media hora se suscriban a este canal de youtube o nos sigan hoy llegamos al 84 mil suscritos, gracias a... esa foto es de la reunión del esa foto muestra lo que es el PRM. ¿Y qué es el PRM? La gente que se dice dirigente del PRM es esa que ustedes ven en esa foto. Hombres, adultos, algunos adultos mayores, calvos, llenos de canas, escasas mujeres y virtualmente ningún joven. Yo le sugiero, porque están en Twitter y la puso el propio PRM, de hecho, lo que yo le estoy compartiendo, mírenlo aquí, es los tweets que puso el PRM oficialmente. O sea, son las fotos que ha puesto el PRM lo que yo le estoy compartiendo en este momento. La presión que tiene el gobierno de Luis Abinader para colocar gente en puestos de dirección. Me recuerdo una reflexión que leí ayer en un libro que no tiene nada que ver con eso y que eh, después eh, también la vi como parte de una reflexión de José Luis Tavera y dice José Luis Tavera y dice el libro que yo estaba leyendo que la primera forma de corrupción política es la de una persona que no tiene condiciones para un cargo que lo sabe pero aspira porque cree que lo merece luchar contra esa dirigencia avejentada el PRM, evidentemente, de adultos mayores que probablemente ocuparon una posición política en el año, en el último año que el PRD, que es el Partido Madre, estuvo en el problema que tiene Luis Abinader y que tiene el gobierno. Esa gente cree que merece, porque son dirigentes, porque ellos decidieron que son dirigentes, porque han movilizado durante... 16 años, dos gobiernos de Leonel Fernández y dos gobiernos de Danilo Medina. Miren, yo participé en una reunión del PRM eh, que fui a compañía Fafa Tavera un año y pico antes de las elecciones. Yo andaba con Fafa, íbamos para San Juan de la Amaguar. Y, y la, la dirigencia del PRM era eso que ustedes estaban viendo. Señores, esa gente que ustedes ven ahí, que quieren esto, que quieren lo otro, que tienen un derecho, pues yo no estoy diciendo ni qué bueno ni malo. Dice Cristian Rojas que se han puesto viejas, le da la suposición, y están cobrando, y están cobrando, y no le están cobrando al PRD, le están cobrando al Estado. Porque permanecer en una, una, cosa es un, hay que cobrar los réditos. Usted no está en un partido porque usted quiere un cambio democrático, porque usted quiere lo mejor, porque usted, quiere... no, no, no. Usted está ahí. Usted está ahí porque usted quiere llegar a robar. Y yo no estoy diciendo que no tienen derecho o no a un empleo. Lo que yo le estoy diciendo, pues yo, porque el Estado como tal, eh, el empleo público es un derecho, es que miren esa gente que está en esa reunión y piénsenlos en la función pública frente a un ordenador. Pero yo le voy a decir una cosa, y se lo voy a decir a Guido, que es mi amigo, hace muchísimos años. Si el, si el PRM llegó al poder porque esa gente se fajó, como ellos están diciendo, ¿por qué no se fajaron en el 16 y por qué no se fajaron en el 12 y por qué no se fajaron en el 8 y por qué no se fajaron en el 4? No se fajaron ahora. Qué bueno que se fajaron ahora. Ahora, esa gente que ustedes vieron en esa foto, no me representa a mí que tengo 60 años y que reconozco, reconozco que yo soy una generación que ya fue derrotada y que hay que darle oportunidad a otra gente. Eso es lo que pasado. El mundo está, está siendo dirigido por jóvenes, uno con pensamiento de izquierda, otro con pensamiento de derecha, pero jóvenes, y todavía hay gente promoviendo que no entienden que sí tienen derecho a un empleo en el gobierno, pero no a dirigir este país. No lo tienen. Las ideas del pasado no pueden dirigir un país en el siglo XXI. Los conceptos de gerencia del pasado no pueden dirigir al país del siglo XXI. Tengo que recordarle que para su construcción llamen a Estructuras Morrison, una empresa dominicana que es llamada desde cualquier lugar del mundo para consultar las calidades de la estructura, el análisis de los materiales, las calidades y las cantidades. Llame a Estructuras Morrison y si su techo tiene filtración, ahora que cayó, un aguacerazo aquí en Santo Domingo. Llame a un imper que tiene la solución en el 809-989-0904. Haga como yo y economice en su factura eléctrica instalando paneles solares de Trix Energy. Mi factura eléctrica promedia menos de 100 pesos mensuales desde que yo instalé paneles solares. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo. Tamara Pichardo... Está en el 305-244-1584 y le ayudará a que su compra, venta o alquiler en el Estado del Sol sea el mejor. Y si se va para la República de Punta Cana, llame a Riz Guzmán al 809 449 69 La querida Riz es experta en eso de buscar el mejor inmueble para usted por allá. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás. Aquí está la décima de Juan Tomás. Dice el señor Juan Tomás, la solicitud del pleno a cooperar con la es puntual y es oportuna quien respeta lo ajeno, si en vez de Luis fuera el neno que gobernó en el pasado, el que desfalcó al Estado de manera criminal, ¿quién le iba a solicitar ni siquiera pan sobado? Si en vez de Luis fuera el, PAMCO, el que fue, el penco el que fuera presidente, ¿habrían podido esa gente decirle algo al sopenco? Con el manejo mostrenco que hizo Norma el PLD, aunque sea un chin de café y un poco de azúcar prieta, le habría dado la toleta o alguien más del comité. ¿Quién se imagina a Peralta negociando en esta hambruna o en pasta, queso, tuna, casabe y whisky de malta? ¿Alguien cree que el Ñu comparte el dinero dispendiado con Cuba o con otro estado que enfrenta una inanición por causa de corrupción o temas de narcoestado? Que le den gracias a Dios que lo es el presidente, porque si fuera esa gente del partido de Juan Bo no conseguiría ni arroz del que cosechan los chinos, pues ni siquiera Quirino, la vez que fue socio de ellos, pudo salvarse del sello que impregnan esos cretinos. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Gracias a Juan Tomás por su aporte. Miren, yo nunca he militado en un partido fui PLDista en la década del 90 y después de ahí no he encontrado a nadie que me represente como no he encontrado a nadie que me represente soy igual que la mayoría de los dominicanos una persona que cree en la política y que cree que la política hace el cambio pero que eh, no se ve reflejada en ninguno de los partidos del sistema me da vergüenza ajena escuchar a gente de la que yo espero un discurso de modernidad diciendo lo mismo que decían en la década del 60. Miren, yo era una niñita cuando oí hablar de una cosa que se llamaba la aplanadura. Chiquitica, yo nací en el 61. Y, y del efecto que, que tuvo eso en la vida dominicana. Entonces cuando yo veo, yo no estoy diciendo que no es que, 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 que los PRMistas no tienen derecho a ocupar un, un puesto en el Estado. Yo quiero que ellos se miren y, y, se piensen qué posición puede ocupar en el Estado. Simple y llanamente eso. Pero además que no estén reclamando lo que no es verdad que no ganaron, porque no es verdad que el PRM ganó por ellos. Porque si hubiera ganado por ellos, gana antes. O ellos no estaban ahí. Porque yo estaban ahí. Miren, a mí me mandaron una carta del PRM de Nueva York para que quiten a la comisionada de Cultura que a mí me da vergüenza que tanta gente se, suma, se firmara un chisme. Yo conocí a la comisionada de Cultura ahora cuando fui, yo no sabía quién era. Y no he hablado 50 palabras con ella. Porque la conocí en una actividad pública. Y ahí firman todo. ¿Y usted sabe cuál es el problema? Que quieren empleo. Están allá en los United. Se fueron hace 20 años a República Dominicana. Pero hay que, dever, hay que a, a, a dividir el botín. No importa que tú seas competente o no seas competente. Este país no votó por lo mismo. Y es que no acaban de entender lo que no votamos por lo mismo. Señores, señores, Luis Abinader ha destituido a, a, a dos ministros, a tres viceministros, a dos directores generales y a un administrador general, el de la lotería. Hasta ahora. Pero pues su partido lleva 11 meses. Y esa gente no está viendo eso. A mí me da, yo vi la reunión de Booker, en la que está en Twitter, y a usted le va la pena. Pero además, gente que es dirigente, hace 20 años dirigente de qué? ¿Cuál es su contacto con la sociedad? No. Están en una nómina partidaria. Adiós que nos agarre confesados. A Dios que nos, agarra, nos agarre confesado. Y ojalá que el galloloquismo no se extienda. Hay galloloquismo en esa base que lo que quiere es que le den. Mira lo que dice Samuel. Déjenme darle 15 minutos de fama a Samuel. Mírenlo aquí. Dice Samuel Manolo Pérez Celano que claro que el PRM está en su derecho, claro que si ganaran, No es verdad que si la base no hacen su trabajo. Uy, ¿por qué no lo hicieron antes? Si la base del PRM se son autosuficientes, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué tuvieron 16 años sin hacer nada? Esa es la mentalidad de dame lo mío. Eso es. Y contra eso, eso es lo que no quieren los muchachos. Y no lo entienden. Miren, el galloloquismo. Ah, esa blusa, pues esa blusa, yo te sabes yo estoy entrenando hoy. Verdad que me queda bonita mi blusa. Marisol va a estar contenta que me la regaló. <risa> Hubiera ganado en el 2016 o en el 2012. Pero esa base, en el 2016 despertó despertó y hizo todo estando más viejo y más cansado hicieron lo que no hicieron antes y miren anótenlo 19 de julio 6.23 de la mañana hay como tres o cuatro ministros que no van a ser buenos ministros porque quieren ser candidatos presidenciales, oigan bien galloloqueando en vez de tratar de que este sea el mejor gobierno del mundo y que ellos sean los mejores ministros del mundo, están galloloqueando, creando estructuras. A mí me han invitado a dos cosas. Que no dicen que son, pero yo, esta cana no me salieron a mí de gratis. Y ya están galloloqueando que quieren ser candidatos presidenciales, señores? un gobierno que tiene 11 meses. Ay, qué hondo, hay que respirar. <risa> Miren este. Lo grande es el chiste. Dice Luis Abinader que le está en viva. Ay, dice Rudy Abreu que la base hizo el trabajo antes, pero que con esa corrupción, ¿quién le ganaba al PRM? Entonces el PRM dejó de ser corrupto ahora. O fueron las elecciones donde se metió más dinero, según Danilo Medina. Entender. que el PRM no ganó las elecciones solo. Es necesario, absolutamente necesario. Pero además, esa base y esa dirigencia tiene que ser suficientemente honesta para entender qué posiciones puede ocupar dentro del Estado. Eso es todo. Mírense. Mírense. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí, compartan esta transmisión para que le llegue a un número ma mayor de personas. Yo estoy acostumbrada a que me digan hasta de lo que me voy a morir, porque yo lo que soy es periodista y yo no tengo que ser monedita de oro. Vamos a juntarnos en un momentito con los compañeros Natalie, Angeli y el papilín en Sin Maquillaje y Sin Cuernos.
3: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales. Altagracias Salazar, Natali Faxas, Angeli Moreno y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Sin maquillaje. Nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz desde temprano, sin maquillaje y sin cuentos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
4: Buenos días amigos, gracias por continuar en esta entrega nueva de Sin Maquillajes y Sin Cuentos. Recuerden que estamos en la emisora La Roca 91.7, también en YouTube a través de los canales de Altagracia Salazar, en nuestras redes sociales en Instagram, Sin Cuentas y Sin, Sin Maquillajes y Sin Cuentos, y también a través de Vega TV y Dominican Networks. Gracias, señores, por continuar una mañana más este lunes 19 de julio del año 2021. El, el, este fin de semana, en el día de ayer, pues algunos medios de comunicación se hacían eco de cómo se encontraba la frontera, algunos puntos fronterizos de importancia en el intercambio comercial. Y precisamente de eso quiero hablarles un poquito porque ayer estuve viendo algunos números de la balanza comercial entre República Dominicana y Haití y quiero un poquito explicarles cómo, cómo funciona para, pues para para que vean un poquito el impacto que tiene el comercio entre República Dominicana y Haití. Se estiman que hay por lo menos unos 17 mercados binacionales. Esos 17, hay, claro, hay algunos que son muy conocidos que son el, y, y son los más importantes, se le da jabón, el, el paso que, eh, el, 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 mercado binacional que está en la jabón, el, en el punto de pedernales y eso, pero a lo largo de la frontera eh, se estima que por lo menos 17 puntos y un, un comercio importante se desarrolla, eh, pues, en nivel inf informal. Es una dinámica eh, de informalidad pues, que prima en, en este comercio bilateral. Pero hay unos números oficiales, eh, unos números eh, que estima, que hace, que registra la Dirección General de Aduanas en ese intercambio, que es lo que yo les voy a compartir en el día de hoy. La balanza comercial del mercado binacional lo domina la República Dominicana en un 99%. Los datos oficiales de la Dirección de Aduanas para este 2021, los últimos datos que, que nos dieron hace unos días, se estiman en 455 millones de dólares en, de intercambio comercial en lo que va de este 2021. Y de esa cantidad... 453.1, es decir, el 99.5%, fueron de exportaciones desde la República Dominicana y el restante 1.9%, o sea, alrededor de 0.42% eh, resultó de importaciones desde Haití. En el año 2020, más o menos es, se, se da el mismo panorama. 750 en todo el año 2020 fue el intercambio comercial fue de 752, perdón, 757 millones de dólares, de los cuales 752 fueron de exportaciones desde la República Dominicana y el restante cinco millones, cinco, poco más de 5 millones de dólares. 0.66% fueron de importaciones. En el 2019, que es un año que se toma como referencia porque eh, es un año pre -pande de prepandemia, el, el intercambio comercial fue de 823.9 millones de dólares, de los cuales 820 eh, fueron exportaciones desde República Dominicana hacia Haití. Estas ya les había comentado, pero les insisto, el Banco Central hizo muy recientemente un estudio en el que daban unos estimados de cuánto es el comercio informal que, que pues que domina. Eh, esta esta la frontera dominico haitiana y se estima que anualmente alrededor de 400 billones anuales forman parte de esta dinámica de la informalidad en, en los mercados dominico y y dominico haitiano eh, decirles que, que me gustaría compartir con ustedes también cuáles son pues de esas de esas exportaciones que se importa desde la república dominicana que se importa desde haití les voy a dar los datos eh, más importantes nacional fuera de zona franca les menciono de las cosas que más se exportan son cementos harina de trigo y preparaciones de para salsa y salsa condimentos sazonadores eh, también productos de panadería pastelería o, o galletas eh, y también desde zona franca que se exporta básicamente muy eh, esencialmente pues tejidos de algodón, su, eh, ropa y artículos relacionados con el, el plástico también. Eh, dice, ¿y qué se importa? ¿Qué importa? Haití, para la República Dominicana, pues, en zonas francas están los utensilios relacionados con la pescadería, o sea, cañas de pescar, anzuelos, artículos para las pesca con cañas y, y similares, señuelos, en fin. Etiquetas de, de todas clases, de papel o cartón, también suéter, eh, pullover, chalecos y artículos similares. Eso es en el régimen de importación de Zona Franca desde Haití. Importaciones fuera del régimen de Zona Franca, lo que más importa desde Haití eh, es cabello peinado, afinado, eh, la, preparados para la fabricación de pelucas o artículos similares, eh, pelo u otro material textil, bueno, todo lo que tenga que ver relacionado con, con, con el cabello, ¿verdad?, y también otro de los utensilios que se importa son preparaciones para la alimentación de los animales. Estos datos pues son datos muy recientes del de la que nos compartió la Dirección General de Aduanas luego de, bueno, luego de que se diera a conocer la muerte del presidente Jovenel Moïse y recuerden que la frontera, las primeras medidas que se tomaron luego de la muerte fue cerrar la frontera a todos los niveles, incluyendo la el intercambio comercial, pero eso se retomó prácticamente antes de que pasara una semana eh, por asuntos humanitarios. Sobre todo, esencialmente fue la explicación que dio el gobierno, pero hay que decir también que, que además de asuntos humanitarios, obviamente la, la la explicación que dio el gobierno fue para mantener el abastecimiento del sistema comercial de tierra en los niveles requeridos para reducir la posibilidad de un desabastecimiento general que produzca. La inestabilidad, o sea, más, ¿verdad? Inestabilidad social y flujos migratorios. Esa fue parte de la decisión del gobierno, que no duró una semana de eh, frontera cerrada, lo que quiere decir que eh, es, será, sería mínimo, pues, el impacto de las eh, exportaciones o del flujo comercial que sale desde República Dominicana. Lo que sí decirles es que, y de, además de que se trate de una, de una decisión eh, pues solidaria eh, también desde el punto de vista comercial no siendo lo comercial lo más importante siempre siempre este intercambio entre República Dominicana y Haití pues como ya les dije los números están ahí favorecen más que nada a los a, bueno, pues al, al al régimen de zona franca dominicano y a las exportaciones que se hagan de aquí consecuentemente a los empresarios que se dediquen a producir desde la República Dominicana y exportarlo hacia el vecino país señores vamos ya con esto cierro mi comentario y le paso la batuta a los compañeros para que continúen desarrollando este contenido que le traemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros.
3: Síguenos en Instagram, arroba sin maquillaje y sin cuentos. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno.
5: Muy buenos días mi gente, gracias por estar con nosotros nuevamente en este inicio de semana Es siempre una alegría para nosotros saber que nos escuchan Y vamos a comenzar de una vez con el comentario de esta semana Les cuento que vi esta mañana cuando me levanté una tendencia en las redes sociales Que va justamente con el señor Guido Gómez Mazara, al cual tuvimos aquí la semana pasada Comentándonos sobre unos temas de corrupción y eso y a mí me, me sorprendió un poco eh, porque yo sabía que había una conferencia en Santo Domingo Este, específicamente en El Brizal, es un club que hay cerca de Megacentro, donde él tenía una conferencia y allá en esta conferencia se habló eh, como de esas deficiencias que está teniendo el PRM, algunos temas de la realidad social de la República Dominicana, entre otras cosas. Yo quiero decirles eh, algo con relación a este. Voy a tratar de hacer un análisis breve politológico de lo que pasa con el PRM ahora mismo en la República Dominicana y lo que pasó. Miren, hay dos libros que explican lo que está pasando a nivel general en la República Dominicana y en el mundo. El primer libro que les voy a recomendar que lean es eh, Partidos Políticos, un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Es de Robert Mitchells. Y el otro libro que tienen que estudiarse para entender la realidad social política dominicana y de otros países es el libro que ya hemos dicho mucho aquí, que es eh, Redes de Indignación y Esperanza de Manuel Castells. El hecho de que, le, de que el Partido Revolucionario Moderno esté ahora mismo colocado como eh, partido que administra el, el, el Estado como gobierno dominicano, se debe a tres cosas principales. Primero, a que hubo una ruptura del partido que estaba dominando en ese momento, que era el PLD, y que sin esa ruptura, señores, yo realmente no hubiese divisado una pos el posicionamiento del PLD, del PRM como como, como gobierno. Eh, eso es lo primero. Lo segundo es la unión del pueblo a favor de pedir que salga el PLD del poder, es lo segundo. Y lo tercero, que tuvo una gran... Eh, Incidencia para que el PRM llegue al poder es lo mal que lo hizo el PLD a nivel de eh, persecución de la corrupción, la impunidad, manejo de los recursos públicos durante los 16 últimos años que estuvo en el Estado. Mencioné ahí tres cosas fundamentales que hicieron que el, que el PRM salga del poder. Sin embargo, no pensioné al PRM en sí como partido para que salgan, el, eh, para, que, para que ganen las elecciones. Porque el PRM como partido todavía estaba muy prematuro, a mi entender, para llegar al poder. Pero se dio, o sea, se dieron estas circunstancias que hicieron que de una forma u otra el PRM llegara a lo que hoy es el gobierno de la República Dominicana. El PRM parte de, de la militancia del PRM no ha entendido todavía eso. Yo pensé que cuando Guido hablaba la semana pasada aquí, que decía justamente cosas de estas que estamos comentando ahora, Guido realmente entendía lo que lo que había pasado en el PRM porque él dice el PRM no ganó por la militancia sino por el apoyo de la sociedad civil que se empoderó en, en favor de. Él. Y ese tipo de cosas yo entendí, o bueno, dije, bueno, dije, wow, qué bien que no solamente el presidente de la República, Luis Abinader, y dos o tres más que están dentro del partido, hayan entendido cuál realmente es la génesis de que ellos estén en el poder. Y eso me, me, me llenó de mucha satisfacción. Pero al parecer no se ha entendido todavía. ¿Qué sacó al PLD del poder? ¿Y qué mantuvo el PRM en el poder? Lo primero que hay que decir es, el PRM no llegó al poder. El PRM, la gente no votó directamente, en su mayoría, por el PRM. La, la, la gente votó en contra del PLD. Votó en contra del PLD para que saliera el PLD. Y mucha gente que votó a favor del PRM, en mi caso, que yo puedo decir, señores, abiertamente yo voté por el PRM sin ser PRMista. Yo voté por el PRM porque a mí me vendieron un, un, un grupo de cosas que al día de hoy yo me la voy a, a volver a, a repensar, como por ejemplo el apoyo de las tres causales, eh, estoy, estoy complacida con el tema de la lucha eh, con, con el Ministerio Público Independiente que se prometió, pero hay muchas, hay muchas personas que no votaron por el PRM porque sea PRM ni tenga vida partidaria en el PRM, sino como una forma de castigar al gobierno pasado. Los votos se dividen en varios bloques a nivel de, 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 de ciencias políticas. Hay votos duros, hay votos blandos, hay votos, eh, hay votos por fidelidad y hay votos de castigo. Lo que pasó en las elecciones pasadas fue un voto de castigo al PLD. Y el voto de castigo al PLD es votar por la fuerza que podía garantizar que se fuera, que en este caso es el PRM. Eso lo debe tener muy claro el PRM. Por otro lado, entiendo que es importante. Sé que no voy a tener tiempo de hacer este análisis lo, lo suficientemente profundo para que se entiendan más cosas, pero el PRM tiene ahora mismo una situación con las bases. Las bases que durante todo este tiempo la República Dominicana, desde el inicio de la democracia, han entendido que si yo hago que el PRM llegue, el PRM debe garantizarme empleo, porque eso es lo que se ha vendido. Yo estoy de acuerdo en que así como el presidente se, se, se candidatió para ser presidente, hay unos que se candidatearon para ser barrenderos, o se candidatearon para ser secretaria, o se candidatearon para ser choferes. Eso está bien. Ahora bien, ¿qué tanto de ser chofer tiene un perfil para ser chofer? O sea, debe de tener en cuenta las bases que no es eh, solamente usted aspirar un puesto, sino también tener las condiciones para usted aspirar ese puesto. Ahora mismo, yo no creo que el PRM se aboque, pese a que lo necesita, o sea, pese a que es el tiempo, se puede abocar a que eh, Dentro del PRM haya unas elecciones eh, internas, pero es imposible que se hagan una, unas, unas elecciones internas con las condiciones que tiene ahora mismo el PRM con relación a sus bases y el descontento que hay porque incluso las bases no han entendido el momento histórico que vive la República Dominicana con relación a la transición que se están viviendo. Y solamente el liderazgo de arriba, una gran parte, una, una parte muy pequeña, perdón, es la que entiende lo que está pasando y no se la ha podido transmitir a las bases y por eso tenemos temas como lo que tenemos hoy, a un Guido Gómez Mazara yendo a picar en Río Revuelto donde sabe que justamente las bases tienen estas carencias y justamente estas cosas es que vuelve a proponer en una gira que para mí no es más que una eh, gira de candidatearse a lo que sea dentro del partido revolucionario moderno. Vamos a pasar ahora con el comentario de nuestro compañero Giovanni Díaz y continuamos aquí luego para el debate de estos temas.
3: No te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa. Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias Salazar. Suscríbete, dale like y comenta. Sin maquillaje. Sin maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz.
6: Buenos días. Buenos días a esta gente que nos sigue siempre por la 91.7 como emisora matriz, así como por los canales de YouTube, hasta gracias al azar, en Vega TV, canal 48 y 52, eh, eh, 48 de Claro y 52 de Altice, así como en nuestras redes de Instagram, no eh, sin maquillajes y sin cuel. El día de hoy nuestro comentario tiene un objetivo central y es quizás allanar el camino, pedir, rogar, Dejarle entender al gobierno dominicano, al estado dominicano, que hay cosas que no admiten mirar para otro lado. Y nos estamos refiriendo puntualmente a la, al hilo comunicacional, al objetivo que aparentemente se traza dentro de la prensa internacional respecto a lo que sucedió en Haití, verdad, al magnicidio. Bueno, pues resulta que nosotros tenemos, en primer lugar, que agradecer eh, hasta las intenciones, en principio, que se han trazado desde, desde Colombia, que yo quisiera tener una prensa como la que tiene Colombia, quizás hasta autoridades como las que tienen Colombia, sobre todo en cuanto al respeto a su estado, en cuanto a que cuando hay una campaña que puede hacer daño reputacional a su país, pues entonces esta gente ha sabido ponerse a la uno. En cuanto a la prensa, ellos han sabido tratar de limpiar su país. Y no obstante, quienes hicieron todo lo que hicieron, donde se hizo todo lo que se hizo, son colombianos, se contrataron o se buscaron en Colombia. Son efectivos colombianos, son personas que están retiradas, otras que tienen contacto son con sus organismos de inteligencia. Sin embargo, son los colombianos los que están escribiendo el guión, los que dicen hacia dónde se va. Y bueno, yo cuando tenga a mi país afectado por una campaña o por lo que sea, aunque aquí campaña cualquier cosa a la que usted no le quiere dar respuesta o no puede porque no tiene el talento, yo quisiera que alguien salga a hablar por la República Dominicana. Porque fíjese usted, resulta que los que cometieron el barnicidio estuvieron tres meses aquí. Resulta que a la luz de la prensa y de lo que se dice, se planificó aquí. Lo buscó la empresa de Gonzalo. Lo buscó, lo trajo, lo llevó. O sea, entraron por aquí, estuvieron frente al palacio, fueron al faro colón, eh, yo no sé si se metieron en la cueva de los tres ojos en fin, hicieron de todo y toda esa es la narrativa internacional que los medios de aquí, que son el copy and paste desgraciadamente, uno tiene que hacer la autocrítica pero hombre, noticia Caracol ha escrito el guión de por donde el asunto la policía colombiana da más parte yo pienso que las informaciones que rinde hasta la policía haitiana. Sin embargo, la policía dominicana no ahorita tienen un asunto de que de, la, de, la, de una reforma que ellos están haciendo. Ayer veo que sale una comunicación de que uno de los que está preso por cometer el magnicidio dice que entregó un audio a unos agentes de inteligencia de la República Dominicana. Y esa vaina la copia así mismito el listín diario. Pero tú no te das cuenta que el guión es que al final ya lo único que falta es que la prensa internacional diga, lo mandó a matar Luis Abinader, no falta más nada. Mientras el canciller no ha dicho, esta boca es mía. Nosotros no tenemos una posición fija como Estado para nada, cero a la izquierda. Pero lo que sí tenemos es el gen de lambones. Y hay que decirlo así el gen de lambones. En la ONU están haciendo un asunto para la contra la hambruna, qué sé yo qué. Ah, estamos dispuestos a colaborar. Pero lo que tú no estás dispuesto a colaborar es en limpiar la imagen de tu país, en darte cuenta que te están echando lodo. Qué bien lo han hecho los colombianos. O sea, lo que se habla es de que se planificó en que se planificó en, en Santo Domingo, que se hizo en República Dominicana. Tú buscas la prensa en todo Sudamérica y busca toda la prensa de habla hispana, prensa que se escribe en español, y tú te vas a dar cuenta que todo está planificado que lo único que falta decir es que lo mandó a matar Luis Abinader, más nada después por aquí entraron, por aquí se llevaron por aquí, a, allá mismo hay placas de vehículos dominicanos hay esto, y lo otro ahora lo que no dice la prensa internacional, y no tiene por qué decirlo porque es que nosotros mismos no nos respetamos ¿de acuerdo? dijeran algo ellos si nosotros nos respetáramos pero no nos respetamos más que Estado somos cualquier chochueca lo que no se dice es lo siguiente lo que no se dice es que cuando vienen expertos de la ONU ¿a dónde van? ¿por dónde entran? ¿cuáles YEP alquilan? ¿por dónde llegan? ¿dónde se hospedan? todo en República Dominicana que cuando se quiera hacer una foro, un foro, una cumbre para ayudar a Haití, e incluso para para tratar de gestionar soluciones para ese país, ¿dónde se hospedan? ¿Dónde se realizan? ¿Dónde se hacen? Pero eso está de nosotros, decirle. Y es normal, porque así como usted abre la prensa y se da cuenta que la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo vale menos que un papel de baño para ellos, porque no tienen un plan, no saben hacia dónde van y por eso ya llegaron, tenemos 10 meses, casi 11 meses, ¿no? De este gobierno. Y la gente piensa que son dos años. Porque falla en lo comunicacional. Falla en lo estratégico. O sea, usted ha escuchado... ¿Usted sabe cómo se llama el canciller? ¿Usted ha escuchado una posición del canciller frente a algo? No importa lo que sea. Frente a algo. ¿Ha escuchado una posición del canciller? Su respuesta... Su respuesta... Es una radiografía del resultado que vamos a tener. Terminaremos siendo los culpables, porque por aquí llegaron y por aquí se irán. Vamos con los compañeros.
3: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos.
5: Bueno, bueno, señores, bueno. eso, eh, ¿cómo está? Giovanni, ¿me escuchas ahí? Sí. Ok. Mira, ese tema que decía Giovanni es súper interesante. Yo he visto también un mal, pero muy mal manejo de la, de, del gobierno dominicano con relación al tema de, de, Haití, porque no se está saliendo a dar la caras por las, por los rumores que hay y por las informaciones que ciertas o farsas merecen una consideración del Estado porque se ha matado al, al, al presidente del país vecino. Entonces, lo que sea, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero siempre que pasa algo en Haití, se trata de involucrar de manera negativa siempre a la República Dominicana en lo que sea. Eh, al principio eh, se hablaba de que, bueno, que son colombianos, que esto, que aquello, bien. pero parecería, de hecho, que la nacionalidad en este caso no es muy importante, sino dónde fueron primero, por dónde andaron, qué hicieron, si comieron lado, no... O sea, esto es lo importante ahora mismo. Y siento que eh, desde la Cancillería, que es de donde debería de salir eh, la primera eh, información, no se está haciendo realmente una campaña de comunicación donde se mantenga constantemente desmontando las cosas que son falsas y aclarando lo que son verdaderas. Yo de yo de hecho decía, mira que bien, todavía el PLD sigue teniendo esa buena forma de hacer comunicación porque vi que lo de Elidosa salió y en menos de seis horas ya estaba aclarando lo que ocurrió con relación a, a, a Elidosa. Y lo que hicieron fue que buscaron un background, el bagaje que ha tenido Elidosa con relación al servicio que ha ofrecido eh, a Haití con relación a, a transporte aéreo. Entonces, ¿por qué la República Dominicana... Teniendo ahora mismo más recursos que Lidosa y todo lo demás, no hace lo propio y simplemente verifica lo que se está diciendo y hace una campaña justamente en defensa de lo que pueda o no estar perjudicando a la República Dominicana, sabiendo que lo que sea que pase en Haití, bueno o malo, perjudica a nuestro país. ¿Qué dice Natalie?
4: Bueno, yo te acabo en mi comentario te acabo de dar los números de cómo afecta de, bueno de cualquier co de los números desde la perspectiva económica, que la perspectiva económica en con relación a Haití es una perspectiva y, y quizás no sea la más importante. Yo te estoy dando los números porque son los números que tengo ahí, eh, pero obviamente hay una perspectiva relacionada con lo social relacionada con eh, lo político y una perspectiva de crisis que cuando suceden este tipo de incidentes pues evidentemente eh, el país que más eh, queda afectado o tocado frente a cualquier situación es obviamente la yo creo, que ustedes, eh, yo creo que ustedes están partiendo del supuesto de que Colombia
2: está desarrollando una campaña y yo estoy de acuerdo no es una campaña de, de Colombia como Estado. Es la competencia por la calidad de la de información, información de los medios de Colombia, de donde los medios tienen recursos. Uh -huh. Uh -huh. Y aquí no. Aquí no hay un solo corresponsal dominicano en Haití, el país que está ahí al lado. Porque los medios dominicanos no invierten. Y lo que somos, Natal y yo, que hemos sido reporteros, sabe que uno se va para Santiago y le dan 200 pesos para que uno coma frito con salami en la carretera. Colombia, El Espectador, la revista Semana y El Tiempo mandaron equipo periodístico para Haití y tienen corresponsal en Washington uh -huh. y tienen fuentes del FBI y fueron a Miami y, y están presentando los datos del sumario de la investigación del juez de instrucción de Puerto Príncipe que ningún medio dominicano tiene pero no lo va a tener porque no hay nadie allí para buscarlo entonces no es una campaña de Colombia, es calidad periodística que re, que, que implica gastar dinero. Aquí tú lees todos los periódicos y dicen lo mismo, uh -huh. porque simplemente
5: lo que han hecho es porque, copiar porque gobierno, lo que ha dicho pero, eh, Colombia.
6: Nos referimos al, al concepto campaña Es una campaña por cuidar la imagen de su país Y para nosotros es una campaña Porque tiene un objetivo estratégico puntual De hecho, sale el presidente y dice Los derechos de, su sus derechos Pero sale el espectador y dice Vamos a buscar la verdad e Incluso lo que se dice en Haití se contrasta Por eso yo decía bueno, Pero de la, periodismo. De la no, Eso no es una campaña ellos, no, Giovanni, eso es
2: periodismo
6: decir, lo que quiero decir es que ellos no tienen una campaña contra nosotros no es lo que he dicho no. ellos, tienen una, un, 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 ellos han hecho una investigación por contratar la calidad de lo que está saliendo conforme a lo mismo que dicen las autoridades haitianas lo que hacen los medios aquí es ser no tengo un calificativo pero es copy-paste
4: solamente. Yo tú dijiste copy-paste. Sí <risa> Mira, que allí yo, que en, en este
6: caso, Sí,
4: pero oh, también no hay una... Perdón. Déjame hablar un poco eh, desde la perspectiva periodística. Y yo creo que eso lo hemos tocado en otras ocasiones. También Altagracia ha hablado de eso y te he respondido con quizás con la misma retórica. Es muy difícil tú hacer periodismo de calidad cuando tú sales a un servicio, un reportero de televisión tiene tres o cuatro servicios, lo más que le te va a hacer es sacar las declaraciones de los principales e irse a hacer su historia para sacar la esencia de lo que se dijo y... Noche, en un, en un repucoso. Es muy difícil, es muy difícil tú hacer un trabajo de calidad sobre un servicio, sobre un servicio, si tú lo que estás ahí es un, es un ratito... Mira, mira, quiero hacer
2: un comentario, espérate Natalie,
4: porque claro. la gente dice lo que le sale de la
2: barriga. Y a mí eso me irrita. Dice Luis Gómez, vamos a darle sus 10 minutos de, de segundo de fama. Que Colombia quiere limpiar su imagen en base de mencionar a República Dominicana. Colombia no quiere limpiar ninguna imagen, nada. Colombia tiene el mejor ejército de América Latina porque tiene 50 años con una guerrilla. Y ese ejército entrenado por Estados Unidos todos los años libera una cantidad de guardia. Porque allá hay que cumplir con la ley, y hay que jubilarse en un momento y el Colombia no está diciendo que sus guardias eran buenos no, está diciendo lo que pasó es que nosotros no tenemos prensa que invierten en investigar como ellos han hecho que eso, señores lean la memoria de Gabriel García pero al,
5: Altagracia en, en correlación a eso eh, que dice Altagracia yo pienso que es verdad la prensa no está haciendo la labor que debería hacer invirtiendo los periodistas pero el estado en sí también tiene una labor de defender lo que está pasando, porque por ejemplo, cuando implican a que. ¿Pero
0: defender de qué?
5: Decir las informaciones que tiene, porque dicen, por ejemplo, que estas personas hicieron un recorrido a la República Dominicana. Salieron a estado Unidos. De
2: Pero ¿qué debe la de.? La única manera de entrar a Haití es por República Dominicana. Exactamente. La entonces, dama se fue por aquí. Exacto. Entonces. A Haití se fue por aquí. Entonces, ¿qué es lo que, que debe, debe ser. es
0: la verdad. Exacto.
2: ¿Qué es lo que debe entonces ¿Cuál tener. Es el problema, Nat... Angeli. Angel... ¿Cuál es el problema de que todo el mundo tenga que entrar por aquí porque el aeropuerto de allá tiene tres o
5: cuatro vuelos? Exacto. Lo que pasa es Altagracia, gracia. No es justamente, de este es justamente decir eso. ¿Y cuál es la
7: posición? Espérate, es la espérate, Giovanni.
5: Déjame explicarle alta gracia. Yo pienso es, que justamente está en un documento que salió ayer.
2: Diálogo. Un documento de la Cancillería de ayer.
6: Diálogo.
2: Es que eso es lo único. ¿Qué es lo que se Mira. Ustedes son muy jóvenes. Ahora salió está... diamante. Miren, las únicas elecciones decentes que ha tenido Haití, lo organizó una mujer que murió hace un par de años. Se llamaba Erta Pascal Truilló. Esa señora, Erta Pascal Truilló, organizó las elecciones de la que... Es de vino la presidencia de Jean Bertrand Aristide después de toda la dictadura del golpe de estado de abril del golpe de estado de
5: de la de, del
2: golpe de estado a Manigade después de toda esa vara de Haití una jueza de la Suprema Corte de, de Haití el tapacal truyó fue designada en un diálogo organizó unas elecciones y le dio el periodo de mayor estabilidad a Haití yo pienso que probablemente quieran repetir el ejercicio pero miren yo no he sentido a la República Dominicana aludida en nada porque todo lo que han dicho es verdad voy eh, eh, vamos a ir al tránsito yo, yo, y vamos
5: a continuar justamente con do, donde estamos dejando el debate para, para darle a la gente la información Fernando
0: Tiempo ¿Ya está? Buenos días el tráfico hoy lunes 19 de julio 7 de la mañana. Se registra tráfico en alto total en avenida Charles de Cole y tráfico pesado en avenida Emma Balaguer, Los Guaricanos. Recomendamos a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo, estará mayormente nublado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con Sin Maquillaje.
3: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like y comenta. Comenta.
5: Eh, que estábamos continuando con el, con el fue en el debate pasado seguimos eh, Mira. no es decirle alta no es que el estado dominicano tenga que salir a defender cosas que no son se están dando informaciones que se están tergiversando es cierto que aquí por aquí por la república dominicana dada, dada las condiciones que tiene Haití tienen que pasar el que entra y el que sale de Haití tiene que pasar todo eso pero esa información es importante en este momento y es importante que se dé, porque quizás la gente entienda, bueno, República Dominicana quizás es más vulnerable, pasó por, por República Dominicana y entró a Haití. El que no está aquí no sabe cómo son las cosas eh, en la isla. Entonces, República Dominicana tiene que salir como mismo hizo. Eh, voy a tomar como ejemplo la campaña de Elidosa. Eh, Elidosa dijeron la República Dominicana, bueno el fue trasladado, esta gente fue trasladado por el idosa, el idosa dijo no el presidente era trasladaron por el, por, por el idosa la primera dama salió por el, por, por el idosa eh, estas personas entraron por el idosa porque ha sido una costumbre o que ha sido un servicio que ofrecemos siempre y que ellos los utilizan me refiero a ese tipo de cosas porque aquí en la República Dominicana lo que se ha dejado es que la bola siga corriendo y ahí como yo he visto eh Noticias donde se trata de implicar incluso a militares o a funcionarios dominicanos que tuvieron algo que ver con, con, con estos eh, colombianos que entraron. Entonces, la República Dominicana en ese sentido debe decir, si es cierto, por ejemplo, que realmente hubo un acercamiento entre funcionarios dominicanos y haitianos decir, bueno, se está investigando tal cosa, o si no ha habido tal cosa, simplemente desmentirlo. Pero la no información trae muchos problemas cuando hay casos como este que afectan directamente a la República Dominicana y cuando la contraparte o, o el tema en cuestión es Haití. Eso es lo que yo digo eh, con respecto a eso. Natalie. ¿No Al, te anotar tres cosas okay. ahí.
4: Sí. Lo primero es que el, la, la prensa colombiana tiene fuentes colombianas de las primeras cosas que, ha, que han hecho y eso es un ejercicio periodístico muy básico es ponerse a decir quién ponerse a, a ver quiénes son estos estas personas estos nombres y, y comenzar a identificar esta gente y comenzar a contactar a las personas relacionadas con esta gente, de ahí es que ha salido la información de que de que esta de que muchos de estos de estas personas que fueron reclutadas ex militares y todo eso no estaban completamente enterados o sea estamos hablando de que la esposa de uno de los de los acusados le decía no me, me, le decía ella le reclamaba ay yo tengo miedo es peligroso y eso y decía no es para la seguridad mi amor tranquila eso no eso no es nada nada de qué preocuparnos eso es un asunto de seguridad, no sé qué, una conversación por WhatsApp, ¿qué hicieron los colombianos? La prensa colombiana contactó a esa gente, contactó a la familia y así han salido una serie de informaciones, entonces cuando tú tienes primero la identificación de, ciudad, de tus ciudadanos y, te, y contactas a las personas cercanas a, a esos ciudadanos que están involucrados. Obviamente tú vas a tener muchas historias ahí que contar. Comenzando por ahí. Lo segundo es que tienen entonces fuentes, fuentes en los en los espacios, en los lugares donde, donde, donde se dio esta información. Entonces vas a tener muchísima información. Entonces, ciertamente la prensa colombiana ha hecho un excelente trabajo, pero también hay que decir que ha sido sobre la, sobre lo base, sobre la base de lo básico en periodismo, comenzar a contactar Gracias. primero tus fuentes y segundo a las personas relacionadas que directamente le toca esas historias. Comenzando por eso. Lo segundo es que mira, han mencionado que el tema de la idosa. Ayer yo estuve viendo las noticias y decía, óyeme. Lo prim, la primera información que a mí me dio independientemente yo no había escuchado la respuesta que dio Elidosa. El pero Elidosa es es un servicio. Es un uh -huh. servicio que da. Los colombianos que estaban aquí, ¿qué estaban haciendo? Turismo, sí de estaban fecha. haciendo turismo y de las cosas que se dice que esos colombianos ni siquiera sabían que estaban haciendo, que no sabían a, para qué a qué venían. En estos días le, leí yo escuché yo un comentario de una persona que decía, oye, si una gente viene a ser contratada a matar a un presidente, no es verdad que va, se va a poner a tirarse fotos en todos los lados, en toda la esquina. Entonces, en República Dominicana no hay un funcionario que haya sido mencionado, hasta donde yo sepa, un nombre de una persona, ahora si mencionan a un nombre de una persona, ahí sí tiene que salir a la cara y a comenzar a decir, no, miren, eso fue así, de, esa, de esta manera, de aquella manera, de aquella manera. Pero... El hecho de que una de que un grupo de ciudadanos estén en la República haciendo Dominicana turismo. haciendo no turismo, no la República Dominicana no sé de qué forma podría eh, salir a, al frente la República Dominicana para decir, no, debe mira, de esta salir. no estaban haciendo oh, Yo que... por control o no sé qué. Eso por un lado y por el otro, déjame ver que ya no sé, sí, eh, bueno, y por el otro decir que en el momento en que se mencione un dominicano, un funcionario, una persona relacionada con, con esta situación, pues sí, yo sí creo que tiene que dar la cara a espérate, Déjame terminar el comentario, Giovanni. Fíjate que se habla de, de hoteles, hoteles donde se, se produjo estas reuniones en Miami, no sé qué. ¿Cuáles son los nombres de esos hoteles? ¿Se ha dado a conocer, es relevante para todo esto, que se dé a conocer que un grupo de personas se reunieron en un punto para determinar cuál fue ese lugar exacto? Dale, Giovanni.
6: Mira, en el día de ayer, que es donde yo digo, bueno, pero ya lo que falta es que diga que fue Luis. Dice que hay una de las personas que dio un auge a un oficial de inteligencia uh -huh. de la República Dominicana. Cuando usted menciona la inteligencia, usted está mencionando a un Estado. Cuando usted menciona a un oficial de inteligencia, usted empieza a realizar un elemento importante dentro del, de, dentro del nexus causante, la, la concreción de un hecho y luego la realización. Entonces aquí lo que estamos hacia, haciendo es un juicio o una observación a la narrativa que se está jugando. Y la narrativa que se juega a poner un apellido. Y ese apellido, no solo en eso, sino en lo otro, para todo lo que es negativo de Haití, es sobredimensionado. Uh -huh. Nuestra crítica a lo interno también tiene que ver con el aspecto igual de las informaciones que han venido, que han, que han salido. ¿Por qué a Colombia le interesa? Le interesa porque hay efectivos militares. Algunos que estuvieron activos, otros que son de inteligencia y otros porque salieron desde allá. ¿Por qué que sale...? De antemano, a hacer la aseveración que hace y a solicitar el debido respeto, así como la Cancillería colombiana. Bueno, salen a hacerlo porque para ellos es importante. ¿Pero sabes por qué es importante? Porque también es un dato histórico. Colombia es ñoña con su marca país. Cosa que nosotros tenemos porque hasta nuestro logo fue un plaje Pero Colombia es ñoña con su marca país. Y tú sabes cuál es el punto de ser ñoño con el marca país. De hecho, decirte que el peligro es quedarte en Colombia, porque Colombia es segura. Y eso es sumamente importante y con eso ellos no juegan porque tienen un objetivo y saben lo que quieren. Cuando el espectador sale a buscar también dentro de eso tiene una narrativa. No es para ensuciar la República Dominicana, lo que pasa es que nosotros tenemos una diplomacia que está caracterizada por la inferioridad del fuerte y lo dejamos ganar por la superioridad modal del débil, de la víctima, y no, eso no es así. Nosotros hemos debido salir al frente. Giovanni. a noticias que no son reales y que no son relevantes. Es mi posición desde el punto de vista del respeto de lo que es un Estado. No es estar hablando de diálogo. ¿Por qué? Porque yo se supone que tengo una marca país. O sea, tú tienes diarios norteamericanos que dicen y que incluso presentan la foto que donde se eh, reunieron o cualquiera de las pendejadas esas fue en un hotel en Miami. Sin embargo, de hecho, tú tienes diarios nacionales que te dicen que no, que se reunieron aquí, aquí y que se planificó aquí, aquí y que se buscó aquí, sí. y que entraron por aquí y que vinieron por aquí y que lo sacaron por sí. aquí, como sale todo entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? también sobredimensionar desde el punto de vista del Estado de que muchas de las cosas, por ejemplo mira, yo, salir, por aquí que se entra sale yo pero van. entra lo malo, pero también entra lo bueno a yo mundo, y me cuido te sí. escucho
2: mira, en la clase que yo doy yo le les recomiendo a las empresas que con las que yo trabajo que reaccionen. Porque el que reacciona en comunicación asume el discurso del otro, no el propio. Todo el que reacciona pierde en comunicación. Los periódicos dominicanos, en el caso específico del litín diario, que lo voy a decir con nombre y apellido, el litín diario es la voz de Leonel Fernández. ...todo el mundo lo sabe... ...yo no me lo estoy inventando... Eh, ...Leonel Fernández... ...representa al sector más conservador... ...de la vida dominicana... ...porque él decidió... ...ser el representante del conservadurismo... ...y el conservadurismo dominicano... ...se crece frente a Haití... ...porque es su único discurso... Uh -huh. ...porque aquí ningún ladrón... ...ni ningún conservador se enfrentó a la corrupción... ...su único tema es el cuco haitiano, que es un problema, porque el estado de debilidad y de pobreza de Haití es un problema para nosotros, pero ellos no tienen otro discurso, ¿tú crees que los periodistas del listín diario que insisten todavía en la foto del hotel o de diario libre, no leyeron los periódicos americanos que tú leíste? No leyeron! Pero los jefes del periódico dicen, no, hay que decir que es la República Dominicana, porque hay que mantener ese cuco. Cogen lo que está diciendo la gente en el chat.
5: Alta. ¿cuándo? Ahora,
2: ahora mismo, aquí nosotros hablando como de burro.
5: <risa>
2: y la gente insistiendo, porque la gente se acomoda. El pueblo dominicano, Balaguer, primero Trujillo y después Balaguer, y después Leonel Fernández más que nadie. ...tuvo el cuco haitiano como la manera de... ...un sistema de control de la población. Uh -huh. Y nosotros no vamos a romper eso. Ahora, el Estado Dominicano no puede reaccionar... ...y ¿por qué Duque ha sido tan intenso? Porque el jefe de los paramilitares está retratado con él como 10 No es por la marca País Colombia, es la marca Duque. Es que están asociando al jefe del Estado colombiano... Al jefe del grupo que cometió el magnicidio. Y la prensa colombiana la pone, porque la prensa de Colombia no es como la de aquí. Yo quiero hablar de los resultados, eh, respirar para decirle a Natalie que me encantó su análisis del comercio. Pero te voy a decir una cosa, Natalie. En los datos de aduana del comercio binacional con Haití no están los datos de los mercados. La, la iglesia, bueno, un centro de la iglesia católica en Santiago hizo hace unos años un estudio de los mercados, hace seis o siete años. En esa época los mercados binacionales manejaban alrededor, según los investigadores, de 12 mil millones de pesos. Los datos de aduana no se corresponden con lo que pasa en los mercados binacionales, sino con las operaciones que pasan por aduana que son el, las exportaciones en gran escala, lo que cruza en Patana, lo, lo que cruza en lo otro. Lo que dijo el presidente de la Asociación de Comerciantes de Dajabón es que en promedio cada día de mercado mueve entre 70 y 80 millones de pesos en Dajabón. Pero esas no son compras que pasan por aduana porque la haitiana que compra... Hay un
4: problema. Ya, ya, ya se escucha bien. Se escucha bien. La haitiana
2: que compra 20 libras de arroz y un paquete de pagueti no re, no firma un registro aduanero. La haitiana que compra 10 cartones de huevo y 20 pollo que yo le he visto llevándola, no hace un registro aduanero. Entonces, el intercambio con Haití registrado en aduana es el gran comercio que empresarios farsante, como el presidente del Cone, que está ahí hablando pluma de burro de humanitarismo hoy, sabiendo que a él lo que le interesa es vender su producto mientras más pobre sea Haití más negocio hace el empresario dominicano porque Haití no produce nada uh -huh. uno tiene que respirar muy hondo para enfrentar la farsa de una sociedad que se niega a ver las cosas y que se siente cómoda Ay, ayuda humanitaria no, negocio el el ayuntamiento de, de, de Dajabón publicó ayer que el mercado binacional ahora va a ser todos los días. Y que va a ser todos los días, y eso es lógico, porque así va se va a acumular menos gente en medio de la pandemia. Porque la persona, la cantidad de personas que vienen un solo día es mucha. Pero miren, eso lo pidieron los más ricos de este país, que son los que están en el CIBA, o, o asociaciones, desde San Francisco hasta Mao. Los vendedores de arroz, los vendedores de pollo, los vendedores de huevo, los vendedores de pasta alimenticia, los vendedores de plástico. Esa es la verdad, pero da mucha brega que, que la gente entienda eso. No, lean el chat de nosotros para que ustedes vean. Yo no sé qué es lo que pasa.
4: Vamos a una pausa y volvemos con más.
3: No te muevas, en breve regresamos. Sin maquillaje. Llama ahora por teléfono, por WhatsApp, 1-829-947-9620 y desde Estados Unidos, 1-862-320-0075 Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa Arroba Sin Maquillaje y Sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin cuentos, la entrevista del día
5: Bueno, muchas gracias eh, por estar aquí en sintonía con nosotros en Sin Maquillaje por esta La Roca 91.7. Vamos a tener hoy un invitado eh, que vamos a hablar un poco de la criptomoneda y qué significa esto en esta modernidad que tenemos ahora. Y es Orlando Jaques quien nos va a hablar de este tema tan importante eh, el día de hoy. Buenos días, Orlando.
9: Buenos días, Angeli. ¿Cómo te sientes?
5: Muy bien de este lado. Cuéntanos un poco sobre, sobre esto de la criptomoneda. Estamos escuchando mucho sobre la criptomoneda, pero, pero hay mucha gente que todavía no sabe lo que es. ¿De qué se trata la criptomoneda?
9: Bueno, Angeli, la criptomoneda es un concepto que se viene hablando de, desde el 1998, aunque ya se puso en acción en el 2009. Para tener una idea de qué es la criptomoneda, vamos a definir qué significa esto. Lo primero que la criptomoneda es una moneda digital y que viene con el concepto de criptografía, es decir, que está construida bajo un sistema de criptografía, es decir, con un sistema digital. Este tipo, tipo de criptomoneda no tiene un soporte físico como, dígase oro o dígase eh, peso, dólar o euro, como están creando los diferentes tipos de valores en el mercado. También la criptomoneda no obedece a ningún soporte bancario ni de ningún país para tengamos una idea cómo funciona esto a nivel global la criptomoneda existe de más de dos criptomonedas en en el mundo y la criptomoneda por ejemplo eh, usted tiene una tienda por ejemplo tiene una tienda y el gerente general tiene una una libreta donde anota todas las transacciones si en si en un momento el gerente general decide borrar una de esas transacciones la puede borrar sin ningún problema y automáticamente ya desapareció esa transacción bancaria. En el caso de la criptomoneda, existen diferentes grandes computadoras que se llaman minerías y, y esa minería va reportando el ID de la transacción con el nombre del emisor, el sector, el tipo de, de transacción que se hizo. Si, por ejemplo, ¿por qué se dice que las criptomonedas son inhaqueables? Si, por ejemplo, un hacker trata de entrar a una máquina de esta para cobrar una de esas transacciones, bueno, ok, la pueden puede lograr entrar y lograr la transacción de esta. Pero existen miles de máquinas más que tienen el mismo tipo de transacción. Cada una de esas transacciones son únicas, obedecen a un ADN diferente. Es decir, cada uno que está haciendo una transacción con criptomonedas, tiene una transacción única y está registrada en las miles de máquinas que están haciendo minería, como dije al principio. Hay algo interesante, por ejemplo, que quizás aquí viene la, la debilidad de la criptomoneda. Las criptomonedas están en base a sus posiciones. Por ejemplo, hoy se dice que mediante criptomonedas se está afectando la chaqueta que Michael Jackson usó en su último concierto. La criptomoneda automáticamente aumenta. Pero si mañana se desmiente esa información, la criptomoneda baja. Por ejemplo, Elon Musk, el CEO de Tesla, anunció que podían comprar eh, sus equipos, sus vehículos con criptomonedas. ...y la criptomoneda aumentó exponencialmente... ...pero días después Elon Musk dijo... ...no, no, yo no acepto criptomoneda... ...y la criptomoneda disminuyó en un 15%. ¿Qué? Actualmente la criptomoneda más eh, comercial... ...la más reconocida es el Bitcoin... ...y por ejemplo, para que tengamos una idea... ...el Bitcoin es la más reconocida... Y la, ...y la criptomoneda más utilizada... ...sin embargo, hay una, una trayectoria en el año 2021 de cuáles fueron las criptomonedas que más aumentaron su valor. Y el Bitcoin no fue una vez. E incluso hubo una criptomoneda que aumentó el valor en 6.400% su puntuación. Y actualmente ya prácticamente no existe en el mercado. porque como decía están en base a sus posiciones.
6: Orlando, buenos días. Mira, pero ¿cómo es eso? Tú dices que el, el Bitcoin no fue el que más aumentó. Las otras crecen a... a el... ¿En función del Bitcoin o, o cómo se hace eso? ¿Cuáles fueron las que más aumentaron? Dime que voy a comprar.
9: Bueno, hay una que se llama Mask, eh, Light. Eh, Light Coin. Existen diferentes diferentes. Como decía al principio, están hechas en base a suposiciones. Si una de esas suposiciones, recuérdense que el valor de Bitcoin es, es el intercambio de un bien por un servicio, no de dinero entonces, automáticamente, alguien se relaciona con una de estas monedas,
5: y es alguien que
9: tenga un peso fuerte en el mundo, automáticamente se dispare potencialmente ese, ese valor
5: una pregunta, eh, tú decías que lo es
9: de es como una apuesta Orlando... es como una apuesta si antes, si, todavía, todavía en este momento la criptomoneda, o, o el bitcoin como era más reconocida no es algo completamente se ha tratado de normalizar estándar los valores aumentan de manera exponencial y disminuyen de manera exponencial. ¿eh? En base a suposiciones.
5: Una pregunta, Argentina, Orlando. Eh, tú decías que Elon Musk habló y que en la suposición de que él recibiría criptomonedas, ahí aumentó y cuando él dijo que ya no lo, no lo iba a recibir, pues disminuyó. ¿Cuál es la seguridad que tiene invertir en criptomonedas? Y veo que hay países como el Ecuador... Que quiere poner la criptomoneda como moneda de circulación. Si tiene estas, o sea, si es tan invariable el precio, puede que ser que un bitcoin, por poner un ejemplo de una criptomoneda, hoy cueste mil dólares un bitcoin, pero mañana puede ser que cueste cincuenta centavos de dólar. Entonces, ¿cómo yo hago una super inversión en esto y puedo conservar el, el dinero que yo gasté para comprar esa criptomoneda? ¿Cómo, puedo, ¿Cómo puede esto permanecer en el tiempo si es tan invariable?
9: Excelente pregunta, Angeli Mira, decía al principio Existe una rama que es la criptomoneda Debajo de la criptomoneda Están la Litecoin, la Bitcoin Más de dos mil tipos de criptomonedas La más famosa es la Bitcoin Cuando cada, cada criptomoneda Tiene una filosofía diferente Y trabaja con un algoritmo diferente En base a esa filosofía de trabajo ¿Va a ser rentable o no va a ser rentable? ¿Se va a mantener el tiempo o no se va a mantener el tiempo? En, en esas 2.000 tipos de criptomonedas que existen actualmente, a ellos no les conviene mucho que la moneda prácticamente se mantenga en el tiempo. Porque lo que están buscando es fluctuaciones eh, exponenciales de manera positiva, como se dice en economía. Entonces, si Ecuador, como decía, si crea una filosofía para mantener ese tipo de criptomonedas estable, quizás puede, puede, puede verse como una, como una moneda prácticamente. Fuerte, pero ahora mismo, las 2.000 aproximadamente, 2.000 criptomonedas que existen no tienen una filosofía en el mercado para mantenerse. Eso en base a la filosofía, en base a, a la seguridad, actualmente es completamente seguro. ¿Por qué? Porque existe más de mil máquinas operando simultáneamente con un sistema de triangulación. Si, por ejemplo, se borra una información en una de esas máquinas o en 10 máquinas, las otras mil máquinas, seguirán con la misma información. Y cuando hace un sistema de triangulación,
6: se darán cuenta dónde fue que
9: se de la información y se sustituye automáticamente.
6: Hola, ¿en cuál invertir? Independientemente del factor riesgo, ¿en cuál invertir? Tengo 300 dólares, voy a meter mano con esos 300 dólares para hacer una inversión, ahí, para ver qué se saca. Eh, ¿en, cuál, ¿En cuál? Dame, dame dos, da, dame dos. Bueno, actualmente para mí, eh, que
9: yo no veo, oiga ojo, yo lo veo como una apuesta más que como una inversión. Porque hoy tú puedes tener. Esa criptomoneda puede valer un 600%, pero mañana puede disminuir drásticamente. Muy cosa.
5: fuerte, muy fuerte. Bueno. Entonces imagina que uno saca de sus ahorros en eso y después baje. Bueno. <risa> no, ahorro, no,
10: ahorro nunca, ahorro nunca. Dos, trescientos dólares. Por ejemplo,
5: no. yo te conchado, Pero mira, Giovanni, es parecido, pero no, Giovanni, tenemos el tránsito mí, y nos tenemos mí. que despedir a Orlando. Que, el,
9: desde el año 2009, la que más se ha mantenido en. En, en un proceso que prácticamente lineal, es el Bitcoin y el Litecoin, para mí, si yo dijera que fuera a invertir, que ojo, es una apuesta, yo dijera esas dos, el Bitcoin y el Litecoin, que son las que sí, más se mantienen. Bueno. ¿Ah? Yo me moriré aquí
6: esperando al chivo, yo me moriré aquí esperando al chivo, que se me mueva tres puntos, y después hablamos. <risa> bueno, vamos Pero a despedir a Orlando. El, es como una inversión.
5: Bien, vamos a despedir sí, a Orlando.
9: Sí, parece bien.
5: que, que, que eh, nuestro Giovanni quiere hacer su inversión en Bitcoin o en lo que sea por ahí. Eh, vamos a darle el número de Orlando para que él lo llame en privado y le haga esas, esas otras preguntas que quería hacerle. Así que vamos a ir a una pausa, vamos a ver el tránsito. Y muchísimas gracias por tus inversiones, Orlando.
6: ¿Serás Orlando, tarde? muchas gracias. Ya te digo.
3: <risa> no te muevas. En breve regresamos. Sin maquillaje. Sin maquillaje. Estamos de regreso. Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. El tráfico y el tiempo.
0: hoy lunes 19 de julio 7 y media de la mañana se registra tráfico en alto total en carretera La Isabela Puente Juan Bosch elevado avenida 27 de febrero y en autopista Juan Pablo Duarte Los Alcarrizos y accidente grave en avenida Núñez de Cáceres El Millón recomendamos a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo, estará parcialmente nublado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con Sin maquillaje.
3: Dominica Networks presenta en Sin maquillaje y Sin cuentos un día como hoy.
11: Un día como hoy, 19 de julio del 2002, la Constitución de República Dominicana, que establece el Código Procesal Penal Dominicano, estableció, es modificado el artículo 11 de la Ley número 76-02, para que diga en lo adelante del modo siguiente. Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas. Los jueces y el Ministerio Público deben tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso, pero no pueden fundar sus decisiones en base a nacionalidad, género, etnia, color, credo religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica o social, u otra condición con implicaciones discriminatorias. Para que no se olvide, en Sin Maquillaje y Sin Cuentos te lo
3: recordamos un día como hoy. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos La entrevista del día
5: Bueno señores, continuamos con este su programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos recordar señores que el ministro del trabajo recordó este viernes que el Código Laboral prohíbe la reducción de salarios, así como el despido y contrataciones de trabajadores con el único fin de pagar salarios menores a los desvengados por estos. Eso es algo que dijo el, el, el ministro de Trabajo, pero yo quiero aclarar algo. Eh, creo que la semana pasada, o este fin de semana creo que fue, que salió que, que el ministro de Educación, Superior Ciencia y Tecnología, eh, Franklin García Fermín, como que había degradado a eh, empleados públicos eh, y que, como que esto estaba causando problemas. La ley de, creo que la 4806, me corrige Giovanni si no es esa, de función pública.
6: 4806. Eh, ¿De función pública? Sí.
5: La 4806.
6: La 4801.
5: Exacto. Esa contempla, señores, que si usted fue nombrado en, la, en una institución pública. Eh, se hizo un concurso y usted ganó por ejemplo para ser secretaria y durante el gobierno de Danilo Medina usted era secretaria y ganaba 35 mil pesos y la subieron a encargada de, 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 de administrativa cuando viene el otro gobierno usted puede ser que la vuelvan a la carrera, univers a, a carrera universitaria a la carrera administrativa que es el origen de su nombramiento Ahí simplemente el, como que esta ley contempla que esto fue un privilegio que usted tuvo por este tiempo y usted vuelve a, a la carrera administrativa porque ahí fue donde usted concursó, ganó y está ocupando la plaza que usted tenía. No confundan lo del Ministerio del Trabajo lo que contempla la ley 48-01 de función pública que son dos cosas El distintas.
6: Es 41-08 disculpa 41-08 estaba, estaba haciendo unos cálculos en
5: bitcoin <risa> <risa> muchas gracias creo que tenemos la
2: invitada giovanni. lista yo ya me del día yo estoy sorprendida del interés de giovanni en los bitcoin Cuyo diablo giovanni está nadando en papel <risa> no no metir
6: no metir la DGI.
2: Eso, eso es lo
5: que él quiere alta que quiere él quiere, sí, él sí, quiere eh. yo,
6: yo tengo yo tengo eh, una, una cripto que me regalaron y eh, entonces tuve que hacer una declaración jurada y entonces cuando estaba analizando le pregunté a la gente desde la DGI mira y entonces cómo hago esto y me dicen ¿Y qué es eso y digo bueno pues está bien déjalo ahí mismo no hay que hablar más de nada Giovanni bueno, no, y no quién
2: regala cripto para yo anotarme
6: ¿Eh? <ríe> yo le voy a decir al que me la mandó al que me introdujo a este mundo
2: mira yo quiero, yo tengo un comentario aquí
5: Allá claro. se me fue. no se escucha. No me escucho. Ahora me escucho. Ahora
2: sí. No, alta,
5: gracias sí. que Ahora haga sí. el comentario y luego ah, vamos a continuar con Odri Reyes, que no entra invitada. En sí,
2: se me borró porque yo quería responder a alguien que había escrito algo y se fue como muy lejos. Aquí está. Lo encontré. Damián Mora. Eh, me escribe a mí. Y dice que cuando yo emito una opinión, sus compañeros no dicen que yo estoy hablando basura. Yo no creo que yo haya dicho en algún momento que alguien ha hablado basura. No, no, no. Eh, me parece que eh, si hay algo que me caracteriza es el respeto a la gente que trabaja conmigo. Y, y yo tengo muchos años trabajando con gente. Eh, yo puedo estar en desacuerdo con lo que dicen mis compañeros, pero jamás eh, irrespetar lo que ellos dicen.
5: No, no creo que, que con, eso... la
6: pero, posición del debate? ¿El? La posición del debate.
2: Claro, y además, si la vida todos pensáramos igual, fuera muy aburrida.
5: Sí, pero tampoco yo, por ejemplo, no me he sentido así en ningún momento. Altagracia y nosotros tenemos una discusión aquí y no siempre estamos de acuerdo. Hoy estábamos en desacuerdo. En lo que estábamos discutiendo, pero nunca Oye, se ha llegado. Sí, eh, nunca se ha llegado pero
2: al Natalie, irrespeto. Que tú y yo, que lo que hemos sido periodistas periodista de tiempo completo
5: coincidimos. Pero yo he sido reportera también. Yo era reportera del Listín Diario y sé que esa. Yo que... sé que tú eras
2: reportera del Listín, pero el, el ejercicio del periodismo nos da una visión eh, que que es la práctica diferente. Y estoy totalmente no, no es de acuerdo. Diferente.
5: Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decían de no, las precariedades. No, yo no
2: dije que estaba Espérate. Busquen el video. Yo no dije que estaban hablando pluma de burro, di estamos. Yo estaba.
5: No.
6: Ah, se refirió cuando, cuando ah, no. Sobre el debate. ah, no, ah, no, 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 no Yo dije, ironía, no, que no, que no, está
5: está yo voy a aclarar que esa yo parte. alta de 10. Estamos todos no, no, no. Altagracia dijo ya, en esa parte es, de ahí Pueden buscar el video ese, no, Que lo que nosotros estábamos hablando pluma de burro aquí El chat estaba encendido Eso fue lo que usted dijo directamente es, Y no se refirió ya, a, a nosotros, Dios, sino Dios. a todos Sí es ¿Y, saben,
2: y es importante, interesante Cómo, fíjense entre de eso nos daban clase Cuando yo entré a la escuela de periodismo Recuerda eso. ¿Hacemos? Sí, me hace pensar porque porque yo dije estamos, era yo me refería estamos, sí. Al al a cómo la gente tiene una perspectiva que no es necesariamente la del debate. No, pero... Mira ellos cómo lo interpretaron. Qué interesante. Eso era que le daban el ¿cómo era que se llamaba el ejercicio, Natalie? Que le dicen una cosa a uno al principio y cuando llega ya lo que dice es
6: que... Ah, el, de, el del secreto. El del secreto, sí. En Angelic se transforma en Twitter. En Natalie se va eh, por reportera. En Altagracia se ve experiencia. Yo lo meto en los y así. Literal. ¿Sí? Miren, no. eh, el Miren, el secretario general del PLD dijo que más de un 80% de la población dominicana eh, está en contra de la... Eh, medida de coerción contra Yanalai. ¿Qué ustedes opinan ¿Bien? ¿Bien? de este chiste de Mariotti? Porque no se puede ser irónico por aquí, lo interpretan mal. ¿Qué ustedes opinan?
4: Bueno, nosotros eh, en ACENTO hicimos una, una, una encuesta similar sobre qué le parecía la medida de coerción, los resultado de la medida de coerción y y en tu la se se publica en Twitter en, en el portal de acento y también en YouTube. Y y la mayoría en un 80, sobre un 80% en lo, en los tres canales eh, estaban a favor, así que no no sé dónde Miren, sale esa. Idea. Vamos a
5: ir ahora mismo con la invitada que tenemos ya en el estu en, en conectada, Audrey Reyes quien va a estar hablando, con la que vamos a estar compartiendo el día de hoy, unos cuantos temas de sumo interés. Creo que está por ahí. Buenos días, Odri. Buen
7: día para todos y todas, o para Giovanni y las demás todas. <ríe> las demás todas. <ríe> sí,
5: un placer. Aquí, aquí gobierna la mujer en este usted, espacio, Odri. Muchas <ríe>
7: gracias, Odri. Gracias,
5: gracias, gracias a ti. Que Abrazo, querida. Todo
0: bien. Bien.
5: Bueno, tenemos, Odri, que vamos a hablar unos temas sumamente importantes sobre el tema de derecho laboral. Ustedes saben que es tendencia eh, desde la semana pasada que se decidió hacer un aumento a un sector de la sociedad eh, trabajadora y queremos que Odri nos dé eso, esos rayitos de luz con relación al tema de, de derecho laboral. ¿Qué hay de nuevo en esto que ha dicho el Ministerio eh, del Trabajo, Odri? ¿Y cómo tú, cómo tú ves esa medida que se tomó?
7: muy bien, pues muchas gracias por la oportunidad pues de nuevo la clasificación de las empresas un sueño hecho realidad para eh, un grupo, podríamos decir y un tema interesante para debatir eh, a ver qué tal encaja con el objetivo y el, la inspiración del derecho del trabajo, que es la protección de las personas que prestan servicio eh, la resolución que es la 20, la 1 2021 introdujo una clasificación diferente a la que se había venido utilizando se ha más o menos crono, cronometrado como desde el 2004 en donde anteriormente la clasificación de las empresas para establecer el salario mínimo aplicable tenía como base la existe el capital o existencia de la empresa o la combinación de este. Entonces era algo muy sencillo, era era una forma sencilla de establecer eh, cuál era el salario aplicable. Así que tú te parabas en el frente de una empresa, podríamos decir, decir bueno, pero la empresa eh, está compuesta por tales elementos y podríamos decir que vale tanto, ¿verdad? Pero ahora se ha hecho un... Una clasificación de empresas teniendo en consideración aspectos diferentes, como son la cantidad de trabajadores y cómo son, y como es la venta. ¿Qué ocurre? Que en ocasión de la invitación que ustedes me hicieron, y evidentemente que en ocasión de, de surgir el tema, pues yo me he puesto a leer con más detenimiento la resolución. Y señores, yo creo que la resolución el Ministerio del Ministerio de Trabajo va a tener que hacer algo con ella. Porque Resulta que, aún primero, en la, en la motivación, en los vistos de la resolución... ...no hace alusión a de dónde salió esa clasificación... ...pero en la motivación que ellos dieron en el video... ...ellos mencionaron leyes, así que yo de una vez me mandé corriendo para esa ley... ...y yo así ah, sí, esta ley la de, de clasificación de las micro y medianas empresas... ...de la creación de promipyme y demás pero no la menciona en la resolución. ¿Qué ocurre, señor? Que la ley que crea el Promipime, que crea esa clasificación de empresas no ha sido cre esa ley no fue creada o dispuesta para, para, bueno, para proteger a los trabajadores o para crear normas vinculadas con el derecho al trabajo, sino para crear sistemas para motivar desarrollar políticas públicas para todas las para esas empresas esas empresas pequeñas medianas y micro y micro y, mi, y micro verdad entonces no es una ley que está vamos a decir que encajada en lo que es la inspiración del derecho del trabajo qué ocurre que la ley 18717 y la 40, 488 48808 dispone la clasificación con dos criterios la venta y la cantidad de trabajadores y dice que tiene que cumplir con los dos criterios pero ¿qué pasa? ustedes saben cuando las cosas se hacen hay que hacer la... cuando se va a hacer algún cambio hay que tener mucho, mucho cuidado pues señores, miren en la en el ordinal segundo de la resolución ustedes saben qué pasó no sé si es un error de digitación ¿O es que realmente esa es la intención? Pues resulta que en los literales A, C y D se dice que la base va a ser la cantidad de trabajadores o la venta. No se puso I, se puso O. ¿Pero qué ocurre? En el literal B se puso I. Oigan esto. En el literalmente este dijo, para la mediana empresa es I, pero para la grande, pequeña y
11: micro es O. Entonces.
7: Algo así como la
6: ley de partido, Odri. Como que aquí, <risa> allí, allí digo esto y aquí digo algo, saco pero eso. No, no, pero de de ahí. De ahí. pero
4: ¿cómo, ¿cómo se traduce eso en términos prácticos, Audrey? Ah, no. Espérate, espérate,
12: espérate,
7: espérate. En términos prácticos, bueno, vamos a decir... Que para el establecimiento del salario mínimo, vamos a decir que en el literal A, se va a tomar en consideración desde el punto de vista de la resolución, que ojalá usted la esté leyendo aquí junto conmigo, va a ser, se va a tomar en cuenta o la cantidad de trabajadores o la venta. En el caso del derecho del trabajo, como ustedes saben, la ley, la norma, las condiciones, se va siempre a interpretar la norma más favorable, la condición más favorable. En consecuencia, la condición más favorable podríamos decir que la cantidad, podría ser la cantidad de trabajadores. Todas las empresas que tienen de 151 trabajadores en adelante deberían de estar, eh, ...pagando el salario más alto... ...o en otras condiciones... ...porque ustedes saben que con la... ...digitalización... ...del comercio... ...es posible que empresas con poquísimos trabajadores... ...tengan venta por encima de los 200... ...dice aquí de 202 millones al año... ...entonces... ...habría que ver cuál sería la condición... ...más favorable... ...al momento de establecer... Eh, ...ese salario mínimo... ¿Qué implica todo esto? Que con este pequeño análisis, solo de ese de ese, de ese, literal, indica que se ha hecho de manera más compleja, es más complejo, más complicada la clasificación de la empresa. Y hacer más complicada la clasificación dificulta más la instrucción de los procesos en materia laboral. Porque entonces ahora el juez va a tener que partirse la cabeza cuál de los dos criterios que va a utilizar. Pero si tiene que utilizar o valorar la, la, la venta, por ejemplo, de una empresa pequeña, mediana, micro o grande, eso va a, a, a poner los, los procesos laborales más complejos. Y al ponerlo más complejo, dificulta más y podría entonces ahí venir a rayar un poquito... Venir a, a tocar un poquito de si esta disposición que se ha tomado beneficia a los trabajadores, que es el, el, el objetivo último, el objetivo principal de toda norma, regla o ley laboral que ya está en, en, grapada a la Constitución en el 62.7. tenía
2: una.
5: Eh,
2: eh, oh, eh, el juez podría, en este caso, decidir por cualquiera de las variables y, y tú con la experiencia que tienes, normalmente, a, a, ¿a qué se acoge un juez?
7: La, la condición más favorable. Siempre el juez va a tomar la norma. La ley o la comisión más favorable, porque ese es el objetivo de la ley, pero no solamente en el derecho del trabajo. Pero, perdón, más favorable para el empleado, eh, para, ¿Para, el empleado, empleado para el trabajador. Okay. Sí, sí, ahí va a apuntar, Natalie. Fíjate, recuérdese que la, la Constitución en su artículo 74 dice, ¿cómo se va a interpretar la Constitución cuando se trata de derechos fundamentales? En beneficio o, o a, a favor del titular del derecho. Entonces, el derecho del trabajo es un derecho fundamental, es un derecho humano, es un derecho constitucional. Por lo tanto, cuando el juez vaya a aplicar, por ejemplo, esta resolución, que si no, si no le dan su revisadita, que entiendo que sí, que deben de darle una pequeña revisada para que llegue, llegue bien, ¿verdad? O, por ejemplo, si, lo, si alguna de las de la, de, los de las organizaciones de trabajadores entiende que definitivamente en, eh, no les beneficia, definitivamente no les beneficia, podrían eh, eh, plantear una reconsideración al, al comité, un jerárquico y... Ya lo no pensionaron, modric ¿Cómo?
6: Ya lo no pensionaron, no creo Yo que a tengamos ayer motivación.
2: Ese tema, muy triste para mí, pero bueno. ¿Ustedes eh, saben lo que yo es estoy pensando? ¿Qué? Que todas las empresas de Alexi Medina eran grandes empresas, a pesar de que no tenían trabajadores. <risa> ah, bueno, eso, sí, pues sí. eso, ¿Eso no es ejemplo? un buen ejemplo. excelente sí. ejemplo. Eso, pero mire que lo
7: que pasa, claro, nada, claro. Lo, que, lo que pasa es que hay que analizar si esto es favorable para los trabajadores de manera real. Si realmente, por ejemplo, antes ah, era muy fácil. Por ejemplo, ya se sabía que una empresa grande superaba los 4 millones de pesos. Debió mantenerse ese esquema simplemente aumentando eh, el, la, el, el, el valor el de las empresas. Al colocar esta, lo han colocado de manera más compleja y es probable que no sea efectivo en la realidad. Porque eh. pues, dificulta la forma de establecer a cuál es la empresa. Ahora, ahora o sea, ¿cuál es la empresa que se le va a aplicar?
4: ¿Cuál sería, Audrey, el, el proceso? Imaginemos que yo tengo una empresa y no estoy bien definida si soy grande o mediana en base a, a, a esa incongruencia entre cantidad de empleados y, y lo que genera la venta. ¿Cuál sería entonces el proceso para finalmente determinar? ¿Y cuánto tiempo se tomaría para que en efecto ese, ese salario se aumente en el tiempo que deba aumentarse? Eso es lo más lamentable de todo. ¿Por qué? Porque
7: prácticamente eh, eh, con la ambigüedad de la resolución serán los tribunales que van a determinar si a ustedes debieron haberle pagado o no un salario mínimo. Porque ahora mismo, dígame usted, ¿cómo vamos a determinar la cantidad de venta que tenía la empresa, la cantidad de empleados, o sea, y, y proceder a, a aplicarlo? Entonces, hay un detalle cuál es, cómo, ¿Cómo vamos a clasificar la empresa? ¿Lo vamos a clasificar con el certificado que le da el Ministerio de Industria y Comercio? ¿eh? ¿O habrán otros factores que, te, que deben de ser tomados en consideración, que, como, que son aplicables en materia laboral, como sería la realidad de los hechos? ¿Entienden? que es el él, que, él, que se va a aplicar en materia laboral. O sea, el hecho de que usted vaya con certificado, ah, yo soy una microempresa porque me lo dijo eh, ah. Industria y Comercio, eso no se va a aplicar en materia laboral, eso podría utilizarse. Pero al final en materia laboral lo que va a primar es la realidad de los hechos, ¿verdad? La realidad de los hechos para aplicar el derecho. Entonces, eh, para tener algo puntual, el punto radica eh, con esta resolución en eh, que se ha... Se ha hecho más complejo el proceso de establecer cuál es el salario mínimo a aplicar. Él contiene errores la resolución en cuanto a que a una, a una, a unas empresas le va a tomar o un elemento u otro, mientras que a la segunda, que son las medianas, le va a tomar los dos elementos. No establece cuál es el fundamento, por ejemplo, de, de para esa misma parte, para, esta, para, eh, confirmar que la persona va a aplicársele tal o cual eh, salario mínimo. Aquí simplemente se le va a dar mucho trabajo al ministerio y mucho trabajo a los sí, tribunales, tribunales. Al ministerio por la inspección para que el ministerio vaya y confirme de que realmente esa empresa está eh, para determinados montos de salarios mínimos y a los tribunales para que determinen si real y efectivamente el, cuál era el salario mínimo que debió recibir
2: ese trabajador durante ese último año de vigencia del contrato de trabajo. Déjeme hacerle una aclaración a lo del chat. Sí. No es que no, el aumento, el aumento de salida real va a afectar a todos los sectores igual al mismo millón ochocientos o seiscientos mil que iba a afectar antes. Lo que variaría de acuerdo a lo que explica Odrié la tasa de aumento que se aplica a cada caso dependiendo del tipo de empresa. Uh -huh. Eso es lo que cambia. Pero no que no hay el aumento de salario. Porque no va, no aumento igual para la gran, para la pequeña, para la mediana y para la misma Una pregunta,
6: Odri. En todo caso se habla de que por un tema de la reclasificación hay gente que prácticamente continuaría ganando lo mismo.
2: No, 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 ha una... no. No, no necesariamente, Giovanni. Si tú miras la franja, la franja que creció es la mediana empresa.
7: Entonces esta gracia que pasa en la mediana empresa, ahí viene el detalle que le estoy diciendo, en la mediana empresa para, para que se le aplique el salario mínimo le están pidiendo los dos requisitos, en la grande o la venta o la cantidad de trabajadores, en la mediana de conformidad de manera expresa en la resolución, tiene que ser los dos la cantidad de trabajadores y la venta tiene que coincidir para para aplicársele ese renglón En
2: el caso, pero volvemos, bueno, es el mismo ejercicio. O sea, si tú no caes en la mediana, caes en la anterior o en la superior.
7: Sí, pero entonces el rango que más aumentó fue el de, pues el de, la, de la, la mediana. Y, el micro, eh, y Odín, el micro y pequeña.
5: según lo que tú estás diciendo, ¿A quién favorece mala la resolución? ¿A las empresas o a los empleados?
7: A las empresas.
5: A las empresas, ¿verdad? Entonces, otra pregunta. Oye, oye, y dentro de esas empresas... ...de hacer
7: más complejo el sistema, sí. de hacer más complejo el
2: sistema, va en contra...
5: ¿Del, del empleado? ...de, la, de ¿Del las normas
7: laborales que no Claro, porque son, va en
2: contra del... El, el, entonces, el como trabajador... No es lo mismo que el que va como empleador, va en condiciones sí. distintas.
5: Claro. Entonces, la otra pregunta sobre eso mismo es: ODI. Entonces, las empresas han sido las más beneficiadas con esta resolución. Pero dentro de esas placas las clasificaciones, al parecer, según yo veo, las grandes empresas han sido las más beneficiadas.
7: Aparentemente sí. Entonces, okay. ese solo he hecho. Ese solo hecho de que, la, de que las empresas sean las que salgan más beneficiadas es que, es que permite o abre un camino. El de analizar la posibilidad de que la resolución no satisface los requerimientos constitucionales que implican que toda norma laboral tiene que ser a favor de trabajadores y trabajadoras.
6: Bueno, finalmente tengo okay. que... Wow ya ir despidiendo, pero hay, hay algo que no quiero dejar y de hecho invitar a Natalia que pueda investigar hemos también, sido
5: engañados eh, Hay es un por que, ahí.
6: es un dato que la doctora significa no está en la motivación de la resolución el por qué se hace entre otras cosas es porque cumple con una sentencia y cumple con una sentencia que le ordena hacer una reclasificación conforme a la norma más favorable por eso no se significa la sentencia que se está cumpliendo, por un lado, y por otro lado, hay algunos que salieron pensionados. Ya ustedes saben. Hay sí. yo,
5: yo sí. que despedir. Hay que despedir a hay que despedir a <risa> Bueno, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros Comprate. en esta. Muchas gracias, Audrey, por, nuestra, por, por esta esta luz que has, hay, has arrojado en este espacio aquí realmente. Mire, muchísimas gracias por estar con nosotros en sintonía en esta La Roca 91.7, en su programa Sin Maquillaje Ni Cuento. Eh, vamos, vamos a seguir mañana con estas informaciones que teníamos del día de hoy. Estuvieron con ustedes Altagracia Salazar, día. Giovanni Díaz y Natalie Faxas y una servidora Angeli Moreno. Así que será hasta el día de mañana. Pueden ver esto en diferido a través de nuestras redes sociales en YouTube de Altagracia. Gracias Salazar, Altagraciasa, y a través de Sin Maquillajes Ni Cuentos.
3: Dominica Networks presentó a Altagracias Salazar, Natalie Faxas, Ángel Moreno, y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin maquillaje.
13: Just sing along through
14: outdraw into so that feeling with just getting started
15: Te debo tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de Pero yo también mentía Todita tu amiga En bajista de México me... Que Que ya me hablaban de ti
10: se te fue el sombrero no pare. pari ok yo si vuelto a seguro aquí. mira como es la vida del de toque ahora está llorando este
13: Sippin' wine sip, sip. in a row trip, trip. I look too good, look too okay. good to be alone. My house clean, house clean. my pool warm, pool warm. Just
16: Loud, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw, But you got no job. Used to think you was shy, But maybe you just had not.
17: We'll Nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever cause there is no way you're grounded. <laughs> Sunday bet.
18: You want in the end, only then can I begin to live again. An empty shell, I used to be the shadow all my life was lagging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit? Don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the one way, trust to really good. I want to spend a beat Tell where we could be at Like a heart in the best way, shit. You don't give me the way you'll have and you tend the face But I keep walking off, keep pulling the dog, be more fall. Then the dog is yours, keep also home. Cause I don't want to laugh in a broken home, girl. I'm begging Yeah, yeah, yeah. I'm begging, begging you.
14: Hey. you know my ex, so that makes it all feel complicated. Yeah, it all seems complicated. I read those texts that you sent to yours, but I'll never say it. Yeah, never You walked in my life at 2 a.m. 'cause my boy's new girl is your best friend. Act like you don't see me. We'll play pretend. It's already told me what you never said. Now we're in the backseat of the black car going home. And she asked me, Is it wrong if I come up with you and both drunk on the elevator? When I kiss you for the first time in New York City. Uh. I swear to God, I never fall in love. Then you showed up, and I can't get it. Showed up, and I can't get enough of it. I swear to God, I never fall in love. I never fall in love, but I can't get enough of it. I swear to God, I never fall in love. Then you showed up, and I can't get enough of it. I swear to God, I never fall in love. I never fall in love, but I can't get enough of it. You know my ex, so that makes.
19: Did you violate
20: it? Posted on the block with the dinks up Blowing trees up, serving fiends up Niggas too messy, get them cleaned up move without the building like Malisa. You niggas broke in, pussy. Get a streets up. Tell them shrimps ease up or get steamed up. Let a nigga creep up. I don't freeze up. Gotta watch for them rats when cheese up. Pocket full of dough like I make pizza. I'm high stuff. Get a teacup. cup. I'm a king. Play with me and get your queen fucked. Foot fetish. Nice toes. Get a feet fuck. And if not, keep on them socks we'll never we fuck. How she a vegan when she stay eating this meat up? And she far from a tea. Dick in it throat, she don't even pull it out for a breather. Uh, and your girl need Jesus. After we fuck, I passed her to the preacher. Bless that skeezer. stay on new freezer. Why you think I gotta keep the heater? case I gotta introduce niggas to the reaper. Pockets never empty, I stay with the Swiss like Alicia. Put a boom on them like a speaker. Put him to sleep, bullets like anesthesia. Yeah, now you know, nigga, now you know, nigga. Now you know, nigga. Now you know, nigga. Now you know, now you know. If you don't know, now you know, Niggy voice. Now you know, nigga. Now you know, nigga. Now you know, nigga. Now you know, nigga. Now you know, now you know. If you don't know, now you know, Niggy voice. Yeah, my gun smokin' like reefer. That shit, bitch. Well, I think she wanna meet us. Oh, you wanna know how I seen her? Yeah, I put my D on a D cup. Me and Cabella just double teamed up. She should be home soon, we ain't keep her. Still working off the scale like a Libra. If they got it for the low, you know I got it cheaper. Uh, money counter for the dough, nigga. But I ain't got no dough for these hoes, nigga. And I don't roll with no hoe niggas. No nines, nah, four, full, fours, cause the hoes bigger. I'm gonna stake with the Rockets, I don't choke, nigga. Only fuck with niggas getting money like a gold digger. Yeah, she told me put it in her throat, nigga this water on me, I can float, nigga. Uh, somebody tell Yaddy get the boat, nigga. Playing with that bread to get you toast, nigga. Celebrate your death with a toast, nigga. Go figure, yeah, we do the most, nigga. They try to talk shit and come around me. Holy cow, all I do is ground beef. I ain't playing with these kids with a child seat. They know they get taxed if they found me. Yeah. Now you know, nigga. Now you know, nigga. Now you know, nigga. Now you know, nigga. Now you know. Now you know. If you don't know, now you know. Nigga voice. Now you know, nigga. Now you know, nigga. Now you know, nigga. Now you know, nigga. Now you know. Now you know. If you don't know, now you know.
13: Summertime.
15: Like, ninety la, la, la. la roca. ta 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 You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. I went up, 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 all the leader. You keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I'm Body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up up be my waitress. Now we're not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So. I
13: Take you dancing, two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen ever since I met you. No need to imagine. Baby, on a asking Just let me take you dancing like ta ta ta.
21: 47 La Roca. Yeah. Types
13: Fuerte, que soy yo el que puedo Que hice para merecerte. Cada día que pasa lo que siento es más fuerte. Solo quiero verte pero
22: I guess you're getting everything you want You got a new car and your career's really taking off It's like we never even happened, baby What the f*** is on? But I guess you uh, move down really uh, easily. Uh, <laughs>
23: Pues, ¿cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tienes marido. O sé sea que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más, pues, que ha habido? perdí el rastro por distraído. La fama esta me tiene jodido. Pero no me olvido de lo sucedido. Regálame no noche que Side. Ninguna cabe en tu eyes, Soco un rato que estás sola ya me dieron el dato. Dame el piño, te caigo de inmediato. Ellos intentan y yo ni trato. Baby estoy en otra liga, pero tú estás por encima. Hey, vamos a hacerlo. Aprovecha el clip. Bien, diva y ese cuerpo que motiva, baby. Vamos a hacerlo. Que está rico el clima. ¿Qué más
24: fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído. No es personal, pa' novio no ha nacido. Me tuviste estuviste mucho tiempo, fuiste
23: Quiero verte. Que hay que aclarar un par de cosas pendientes.
25: Recuerdos Emociones la, la pulpa cada domingo 12 del mediodía por La Roca 917 Presentado por Servicios Apoyando Tus Sueños Olvides, en Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Servicios, apoyando tus sueños. Uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano, en la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado, serigrafía y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Naco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales. Arroba Uniformes Batiza. Tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza.
21: Desde Santo Domingo, you're listening to 91.7 La Roca. One, two, three. Every time
13: you come